0: Визит цистерна казалась еще больше. Огромная, некогда белая, а ныне увитая трещинами и ржавыми потеками, будто плющом, она возвышалась над детьми, как самый настоящий небоскреб. Вообще-то, когда ты маленький, над тобой возвышается абсолютно все. Дома, автобусы, грузовики, непонятные, вечно занятые взрослые. Даже мальчишки из старших классов, которые отбирают у тебя деньги, данные родителями на завтраки, идти те нависают над тобой, словно башни. Правда, мало кто считает тебя маленьким в 10 лет. Первая в жизни круглая дата, первый официальный юбилей, как будто завершает некий цикл, по окончанию которого слово «маленький» к тебе больше не применимо. Словно ноль на конце десятки, это не зацикленная в круг линия, а спираль, переводящая тебя на новый виток. Из стоящих на холме шестерых детей только лысик все еще относилась к разряду малышей. У нее даже собственного велосипеда не было, Именно потому она всю дорогу тряслась на раме Димкиного велика, тихонько ойкая всякий раз, когда тот неосторожно подпрыгивал на ухабах неровной дороги. Остальным заветная десятка уже стукнула, и транспорт у них был свой собственный. Генке, самому старшему из шестерки, через месяц исполнялось 12, и возраст автоматически делал его вожаком маленького велосипедного войска. Другое время он вряд ли бы стал возиться с мелюзгой, даже если она не считает себя оной. Но сейчас у него просто не было выбора. Летом родители стараются отослать детей подальше из маленького, но тем не менее грязного, пыльного и очень загазованного городка. чада развозится по бабушкам и дедушкам, по тетям и дядям, по дачам, приусадебным хозяйствам и летним лагерям. Генке не повезло, именно это лето его родители выбрали для того, чтобы раз и навсегда выяснить отношения. Они разводились». И дела им не было до того, что все друзья сына объедаются фруктами, трескают бабушкины пирожки или ночами рисуют соседям по комнате усы из зубной пасты. Впрочем, не повезло в это лето всем шестерым. Велосипедное войско сформировалось только по той причине, по которой обычно и появляются недолговечные детские сообщества с продолжительностью жизни чуть длиннее, чем у бабочек-капустниц. Этим детям некуда было податься». У Пузыря, которого на самом деле звали Сашкой, не было бабушек и дедушек, а доверить свое пухлощекое чада незнакомым людям его мама и папа боялись. Родители Стаса были слишком бедны для того, чтобы вывести его куда-нибудь дальше пригорода, куда они периодически выбирались всей семьей на так называемые «пикники». Стас никому не говорил, но ребята знали, что он держится вместе с ними и терпит подзатыльники и обидные прозвища, которыми награждал его Генка только потому, что его уже тошнит от жареных сосисок и хлеба с кетчупом. Димка же полгода назад потерял мать и теперь его отец чаще вспоминал о бутылке, чем о родном сыне. Даже когда мальчик подрался в школе и сломал себе палец в травмпункт, а потом и в поликлинику, его водила классная руководительница Зинаида Карповна. В последнее время в их доме часто стали появляться неприятные озлобленные тетки, похожие на давно не кормленных собак и щеек. Вооружившиеся папками, в которых роясь по дому, вечно что-то записывали. Они громко отчитывали Димкиного отца и постоянно угрожали страшными буквами «КДН». Что это такое, не знали ни его новые друзья, ни сам Дима. Но в одном он был уверен твердо, и щекоподобные тетки хотят забрать его у отца. Видимо, из-за сложной семейной ситуации Генка донимал его меньше остальных. У Димы даже не было обидного прозвища. Хуже всего приходилось Лысику. Из всей компании, пожалуй, один лишь Димка знал, что ее зовут Рита. И то знал лишь потому, что жил с ней в одном дворе. Лысику вообще не повезло по жизни. Из родни у нее была только старенькая бабушка, седая, сухонькая и почти слепая. Бабушка была предельно нищей, даже на секонд-хенд деньги приходилось откладывать. Вот и сейчас на лысике, точно на вешалке, болталась короткая серая платьица в белый горошек, которая едва доставала до вечно покрытых, закоростеневшей кровью и разводами йода и зеленки коленок. Какой уж там велосипед! Она скромно сидела на самом краешке рамы и иногда оглядывалась на Диму, точно боялась, что тот передумает и заставит ее идти пешком. То и дело, лысик нервно поправляла синюю косынку, из-под которой в разные стороны торчали оттопыренные обезьяние ушки. Рита была лысиком именно потому, что была лысой. Тонкая синяя ткань скрывала ее жег русых волос, коротких настолько, что не каждый мальчишка ее возраста отважился бы такой носить. Виной всему была Ритина бабушка – Именно в ее, начинающий сдавать под давлением маразма разум, пришла гениальная идея профилактики педикулеза. «Так надо», — сказала бабуля и старая металлическая советская машинка для стрижки волос, обкорнала внучку под ноль. А Рита терпеливо снесла экзекуцию и молча превратилась в лысика. Прозвище появилось с легкой Генкиной руки. А вот своим местом в их маленьком временном союзе Рита была обязана Кате. Как костюм итальянского модельера выделялся среди китайского ширпотреба, так и 1-летняя Катюша выделялась на фоне остальных ребят. «Пятерка неудачников», так она их называла, «пятерка неудачников и я, ваша королева», говорила она и заливалась искренним смехом, отсвечивая на солнце белозубой улыбкой. И на нее никто не обижался. Любую, даже самую жестокую ее шутку мальчишки принимали как игру, раболепно ожидая маленьких милостей своей повелительницы. А Лысик молчаливо терпела, как терпела она все невзгоды, выпавшие на ее маленькую жизнь. Сама Катюша якшилась неудачниками именно из-за мальчишек. Ей нравилось то странное, пока еще не совсем понятное обожание в их глазах. Нравилось, как они стремительно глупели и превращались в послушных комнатных собачек, Стоило лишь оказать им малейший знак внимания. У Катюши был свой велосипед. Красивый, новенький, безумно дорогой, того нежно-розового цвета, от которого млеют все девчонки в возрасте до 15 лет. Среди грязных, украшенных дранами, наклейками, цепочками, птичьими косточками и трещотками из игральных карт великов мальчишек, он смотрелся как Роллс-Ройс среди запорожцев. Катина родители могли позволить для своей дочери самое лучшее, Но в последнее время девочка предпочитала кататься на раме у Генки, проверяя таким образом верность своего фаворита. И Генка проверку выдерживал с честью. В тот же вечер, когда Катюша впервые попросила покатать ее, а потом пожаловалась на жесткую раму, он отыскал на свалке старое мотоциклетное сиденье и при помощи ножа и веревок соорудил мягкий и довольно удобный валик. От этого стало похоже, будто на раму надели глушитель, но королева такой подход восприняла благосклонно, а это все окупало. С тех пор Катюша передвигалась только таким образом. Вот и сейчас она облокотилась на широкий руль Генкиного байка и, щурясь, смотрела на цистерну. «Это здесь?» Болтая в воздухе ножкой, поинтересовалась она у своего водителя. Ветер, взявший разгон где-то у подножия резервуара, взлетел на холм и, подхватив ее к золотистые волосы, швырнул их в на лицо. «Здесь». Голос его вдруг стал хриплым и сухим, будто горло покрылось глубокими трещинами, и слова застревали, терялись в них. До боли в животе ему хотелось уткнуться носом в эти мягкие, душистые локоны. Так захотелось, что задрожали крепко сжимающие руль пальцы. «Ну, так чего ждем?» – не оборачиваясь, Катюша довольно улыбнулась. Она знала, как влияет на Генку, и не стеснялась этим пользоваться. Торчащим из босоножки пальцем Катюша зацепила трещотку, и та приглушенно щелкнула по спицам колеса. «Поехали?» «Нельзя туда ехать!» – внезапно вмешался пузырь. Его расплывшаяся физиономия была еще краснее обычного. Толстые, как оладьи, щеки висели едва не на плечах, а футболка намокла от пота. «Мне мама говорила!» «Мне мама говорили!» – скривившись, передразнила его Генка. «А тебе мама не говорила, чтоб ты жрал меньше?» «Из-за тебе свинья жирная, час сюда пробирались!» Пузырь обиженно насупился, но промолчал. Во время поездки группе приходилось то и дело останавливаться, чтобы дать раскрасневшемуся Сашке догнать их и немного отдохнуть. «Большая!» — глядя на цистерну, задумчиво сказал Стас. «Геныч, ты не говорил, что она такая большая?» «А самому головой подумать слабо?» — разозлился вожак. «Знаешь, какой он здоровый!» «И где он, по-твоему, жить должен? В ведре, что ли?» Стас неопределенно пожал плечами, как бы не опровергая, но и не соглашаясь с доводами. Он пристально смотрел на цистерну, будто мысленно обмерял ее рулеткой. «А кто там живет?» – робко поинтересовалась лысик. Она все и всегда делала очень робко. Со стороны могло показаться, будто девочка боится, что ее могут обидеть, обозвать, ударить, но на деле это было совсем не так. Риту никто не бил, и даже обижали ее не больше других. Просто всегда вела себя так. Она напоминала перегоревшую лампочку, тусклую, безучастную, выгоревшую изнутри, никому не нужную. «Конь в пальто!» – огрызнулся Генка. Лысика они подобрали уже по дороге, и потому подробности она не знала. Но объяснять что-то ей вожак считал ниже своего достоинства. «Кракен!» – ответил вместо него Стас. По голосу было слышно, что он ну ни капельки не верит в официальную цель их визита. Бросив мрачный взгляд на загорелую Катю, он презрительно сплюнул в дорожную пыль и счел нужным добавить. Геныч говорит, что он там Кракена видел. «Ну ты дебил! Не видел я его!» – заорал Генка. «А чего ж ты тогда нас сюда приволок?» Стас вновь сплюнул сквозь зубы. Этому трюку он научился совсем недавно и харкался теперь с такой частотой, что легко уделывал любого корабля пустыни. «Чего мы сюда приперлись? Раз здесь нет нифига!» «Не, ну ты точно дебил!» Генка постучал костяшкой согнутого пальца себе по лбу. «Все пацаны знают, что он тут есть!» «Я не знал!» Вставил свое веское слово пузырь. «А ты не пацан! Ты баба жирная!» Сбрил его Генка. Еще раз перебьешь в секу, понял? Побледневший пузырь утвердительно тряхнул головой, от чего его щеки и складки на шее колыхнулись, как застывший холодец. Когда Генка серчал на пузыря, было больно. Короче, восстановив порядок, Генка успокоился и вернулся к своей обычной манере разговора. Пацаны говорят, что он только этим летом тут завелся. До этого сто раз сюда ездили не было. И еще, говорят, что это он, братья в сожрал. Все невольно притихли. Даже Катюша, которая вроде бы находилась на своей волне и не вмешивалась в разговор, перестала болтать ногами и с интересом прислушалась. Про братьев Копытиных в их городе ходили самые разные слухи. Хулиганы и оторвы, однажды они пропали все трое разом. Через месяц их нашли. Мертвых. Гришка Подольский, который был лучшим другом самого младшего Копытина и потому присутствовал на похоронах, говорил, что хоронили братьев в закрытых гробах. На поминках он подслушал разговор двух еще изрядно поддатых гостей, и Гришка зуб давал, что слышал, как один из мужиков сказал «И все трое без головы». После того случая в городе было много шума, родители еще долго загоняли детей домой, едва на улицу чуть-чуть темнело. Милиция шугала мальчишек из подвалов, из чердаков, а сами мальчишки передавали из уст в уста страшилки о жуткой смерти братьев Копытиных обраставшие невероятными подробностями с каждым новым рассказчиком. «А еще его пацаны с 56-го видели», — продолжал Генка. «Они раньше сюда ездили по крышке жечь, а потом, как Кракена увидели, сразу перестали, поэтому они теперь в гнилой балке тусуются. Косой, говорит, у него три щупальца, и на каждом голова одного из братьев, и все головы живые!» «56-м соврать, а расплюнуть!» — скривившись, перебил его Стас. Косой прошлым летом всем трындел, что он в летающую тарелку видел. Ты этому веришь? А чё, может и видел? Генка не был бы лидером, если бы не умел отстаивать свое мнение. Чем докажешь, что нет? Я у бабушки в деревне тоже, начал было пузырь. Заткнись! Оба спорщика рявкнули на него одновременно, и Сашка испуганно стих, по в тенов голову в плечи. Только теперь все осознали, что на корабле созрел бунт. Капитан Гена сверлил недобрым взглядом мятежного штурмана Стаса, а тот, в свою очередь, хмуро разглядывал его, выискивая слабину, брешь, в которую можно ударить. И тогда Генка понял, что подставился, но отступать было уже поздно, ведь на раме, с безмятежной улыбкой поглядывая в их сторону, сидела золотовласка Катюша, и ее кудрявые локоны приятно щекотали Генке предплечья всякий раз, когда она поворачивала голову. Надо было идти в банк и Генка пошел. «Я его не видел!» Стас криво ухмыльнулся и откинулся в седле, будто говоря, что и требовалось доказать. Но я его слышал, и не дожидаясь, пока команда оправится от таких откровений, он оттолкнулся от земли ногой и покатился с горки навстречу цистерне. Звонко завизжала довольная Катя, скорость ей понравилась. Пожав плечами, Стас напоследок сплюнул еще раз и, мягко толкнувшись, покатил следом, поднимая за собой низкое облако пыли. За ним, пыхтя и одуваясь, помчался пузырь. Димка еще раз поглядел на неровный, разбитый грузовыми машинами, мотоциклами и дождями склон и страдальчески вздохнул. Катиться подобно Генке, да еще и с девочкой на раме, у него не хватило духу. «Слезай!» – бросил он лысику. Та покорно соскочила на землю и снизу доверчиво посмотрела на Димку. Наткнувшись взглядом на ее большущие синие глазища, тот вздохнул еще раз и, лихо перекинув ногу через раму, тоже слез с велосипеда. Сланцы тут же утонули в густой горячей пыли, и Димка поморщился, представив, как вечером придется мыть ноги. Но ощущение было приятное, и уже через пару секунд он принялся загревать пыль специально, стараясь пропускать наполненное солнцем тепло всей стопой. Лысик молчаливо шагала рядом, и ее стоптанные голубенькие босоножки утопали в пыли почти по щиколотку. Спуск оказался не таким уж и крутым, хотя и неровным. Осенью стекающая со склона вода превращала его в непроходимое болото, а сейчас, жарким и душным летом, все колеи и протоки высохли, и земля оказалась изрезана высохшими длинными шрамами, перевитыми точно змеи или корнями деревьев. Пока они спускались, Димке приходилось вести велик обеими руками. Но внизу он по привычке перехватил руль за середину и уверенно повел его уже одной рукой. Задумавшись о своем, он даже вздрогнул, когда в свободную руку вцепилась маленькая теплая детская ладошка. Но тем не менее не повернулся, чтобы посмотреть и, что уж совсем удивительно, не отнял руки. Почему-то это показалось ему очень приятным. Вот так вот идти под жарким солнцем, загребать горячую пыль с ланцами и ощущать в своей ладони слегка влажную ладошку семилетней девочки. Ему уже давно не было так хорошо. С тех пор, как не стала мамы, ему редко бывало хорошо. «Дима!» – позвала лысик, и чтобы быть уверенной, что он точно ее услышит, слегка подергала его за руку. «М? Дим, а там правда Кракен живет?» «Правда? Такой, как в пиратах? Как у Дэби Джонса?» «Дэви!» поправил ее димка дэвид джонс дэби это женское имя дэви согласно кивнула лысик такой же точно такой подтвердил димка только еще больше видишь какую здоровую бочку себе занял он махнул головой в сторону бочки которая с каждым их шагом становилась все более громадной казалось это не они приближаются к ней а сама цистерна ползет им навстречу, постепенно захватывая небо, облака, раскаленное солнце, редкий лес, горизонт, весь мир. Любое заброшенное здание выглядит страшным и зловещим, но это, ко всему прочему, носило еще и какую-то особенную печать мрачности. Окруженная изогнутой ржавой оградой, похожей на кривые зубы давно умершего чудовища, Цистерна выглядела как замок злого колдуна, который по странной приходи сделал его в виде большой бочки. Полуразрушенные смотровые вышки по углам ограды только усиливали сходство, выглядя этими стрелецкими башенками, развалившимися под меткими выстрелами катапульт и трибушетов. «А правда, что это он Вальку Копытина съел?» – не унималась Рита. «Правда, и Вальку, и Серегу, и Мишку, всех троих» а головы себе оставил». Лысик удивленно раскрыла рот, глаза ее испуганно округлились. «Зачем?» Направив колесо велосипеда в глубокую колею, Димка задумчиво посмотрел на Лысика, прикидывая, действительно ли она такая доверчивая или просто издевается. Рита продолжала преданно смотреть ему в рот, ожидая ответа. «Что было с кем поговорить?» – ответил он наконец. «Тоскливо же весь день в бочке сидеть!» «Пока дождешься, чтобы к тебе еще какой-нибудь дурак свалится, сто лет пройти может, так и со скуки помереть недолго». «И что, вот так целыми днями с ними разговаривает и все?» Димка сделал вид, что глубоко задумался. «Ну, нет, наверное, еще в шахматы играет, в шашки, в Чапаева там». Лысик неожиданно посмотрела на него со взрослой серьезностью еще крепче сжав его ладонь, доверчиво сказала. «Я бы не хотела, чтобы нам голову оторвали». «Дим, давай не пойдем!» И это прозвучало так искренне и доверчиво, что у Димки против воли сжалось сердце. Он остановился, повернулся к Лысику и, глядя в ее большие небесно-синие глаза, честно сказал, «Нет там никого и не было никогда. Это нефтебаза старая». «Мне...» Он запнулся, дернул щекой, но все же справился с собой и закончил. «Мне мама рассказывала». «Мы раньше этой дорогой часто ездили, осенью за грибами, зимой на лыжах, летом на речку. Там дальше...» Димка махнул рукой по направлению к убегающей за горизонт и прячущейся между деревьями разбитой грунтовки. «Классное место есть. Папка рыбку ловил, а мы с мамой. Мы костер жгли. А потом шашлыки все вместе ели или уху варили». Он мотнул головой, отгоняя воспоминания, как назолевую пчелу, норовящую ужалить побольнее. «Нет там никакого кракена, просто Геныч перед Катькой рисуется». Глядя ему в глаза, лысик маленькими пальцами сжал его ладони и кивнуло. Димка отвел взгляд первым, в горле стоял комок, глаза щипало, сердце гулко бухалось о грудную клетку, как застрявшая оконными рамами ласточка. Отвернувшись, он резко вырвал руку из теплых объятий ритийной ладошки и зло зашагал вперед, за ограду, туда, где раздавались громкие спорящиеся голоса. Туда, куда мальчику и девочке ни за что нельзя приходить, взявшись за руки, к товарищам по играм. Приподняв велик, он выволок колесо из колеи и направил в разъявленный проем между чистоколом гниющих железных зубов. Сорванные с петель ворота валялись прямо на земле и на них четко отпечатались три змеящихся следа, проехавшие здесь недавно велосипеды. Металлические листы гулко выгнулись, когда Димка наступил на них, а потом и загрохотали, когда по ним быстро пробежались запыленные синенькие босоножки лысика. Ребята стояли у самой стенки бывшего нефтяного резервуара и о чем-то горячо спорили. Точнее говоря, спорили только Генка и Стас. Пузырь трюсливо стоял на приличном расстоянии, чтобы быть твердо уверенным, что не подвернется под горячую руку. «А Катюшка?» демонстративно делала вид, что ей все это неинтересно. Она брезгливо ковыряла палочкой какое-то маслянистое пятно, на вид довольно свежее, вытекающее из дыры в цистерне. Димке вся эта картина напоминала передачу про дикую природу, которую им в школе как-то поставил вместо урока учитель краеведения. Там матеры и рогатые олени бились друг с другом, едва ли не до смерти, а большеглазая стройная самочка безучастно следила за этим со стороны. «Было, блин! Сам же слышал!» От крика на шее у Генки вздулись маленькие венки, пульсирующие и синие. «Не слышал, скажешь? Чё я слышал?» Изо рта Стаса с каждым словом вылетали маленькие капельки слюны. «Чё я слышал? То, что вода булькнула? Или что? Кракен вылез? Нет его нифига!» «Есть! Нету нифига!» Подкатив велосипед к сваленным в общую кучу байкам, Димка положил его и, обогнув орущую парочку, подошел к Сашке. «Чего не поделили?» «Кракена!» Глупо улыбнулся Пузырь. Однако, заметив, что шутить Димка не настроен, тут же поспешил исправиться. Геныч сказал, что если по бочке постучать, можно услышать, как оно ворочается. Ну, Стасян и постучал». «И как?» Димка с интересом посмотрел на уходящий в небо бесконечный гладкий бок цистерны. «Услышали?» «Ну...» уклончиво сказал Сашка. «А ты сам попробуй!» Вздрогнув, Димка обернулся. Болтая с пузырем, он даже не заметил, как со спины к нему подошли остальные ребята. «Попробуй!» — повторила Катюшка, протягивая ему свою, измазанную в чем-то тягучем и черном, палку. «Давай, Димон!» — поддержала Егенка. «А то Стасян глухой, похоже!» «Сам глухой!» — зло огрызнулся Стас. Бунт продолжал развиваться. В обычное время Генка бы такого не стерпел и непременно всек бы непокорному потыкве. тыкве. Бунтарь Стас понимал это лучше других, а потому поспешил закрепить свой успех. «И нет здесь никакого кракена! Просто железная бочка с водой!» Бессильно зарычав, Генка вырвал из рук Катьке палку и сунул ее Димке. Катюша обиженно ойкнула и отодвинулась к Стасу, но Гена не обратил на это никакого внимания. «Давай, Димон, сам послушай!» Палка была нагрета Катиной ладонью и от оттого казалось приятной на ощупь. Взвесив ее в руке, Дима подошел к стене цистерны вплотную. Пристально оглядев напряженно следящих за ним ребят, он недоуменно пожал плечами и силой ударил по ржавому металлическому боку. Он ожидал, что удар гулким «бум» отзовется во всем полом теле огромного резервуара, но услышал лишь короткий и приглушенный стук. Обернувшись вновь, Димка с удивлением увидел, что все ребята действительно с любопытством вслушиваются в наступившую тишину. Напряженные глаза, сдвинутые брови, приоткрытые рты. Все пятеро настойчиво сканировали пространство, надеясь услышать, как в темных недрах проржавевшего нефтяного резервуара ворочается гигантское существо, которого здесь просто не могло быть. В этот момент Димка чувствовал себя неимоверно взрослее всех стоящих перед ним полукругом детей, взятых вместе. Он перехватил палку поудобнее и силой заколотил ею по прогнившему железу. Раздраженно отбросив палку в сторону, он снова посмотрел на товарищей. Пятерка стояла все в тех же напряженных позах, ушами-локаторами, вылавливая всевозможные звуки. И Димка сорвался. «Да вы чё все? Какой нафиг Кракен?» «Это пустая железная бочка! В ней нефть хранили Шш! Внезапно прижав палец к губам, прошипел пузырь. Но Димка уже и сам замолчал, потому что почувствовал. У него за спиной, где-то за стенкой, показавшейся вдруг такой тонкой и ненадежной, мягко шлепнулось что-то влажное. Это было похоже на плеск большой рыбины и одновременно набулькнувший и теперь идущий к самому дну булыжник, а за плеском раздался странный шорох. Странный, потому что природа шороха сухая и колючая, но этот был мокрый и какой-то слизистый. Было отчетливо слышно, как нечто скользит там, за выгнутой железной стеной, в полной темноте и тишине. Несмотря на жаркий день, Димке вдруг стало так нестерпимо холодно, что мелко и противно затряслись коленки. Холод сформировался где-то в районе макушки и быстро кинулся вниз, к самым пяткам, намертво приморозив ноги к утоптанной земле. Чувствуя, как стоят на электризованные от страха волосы на руках, Димка пытался сдвинуться с места и не мог. Ему оставалось только стоять и слушать, слушать, слушать и надеяться, что это, чем бы оно там ни было, поворачивается и вновь улежится спать. «Я же вам говорил, лопухи! Я же говорил, что там Кракен!» Звук Генкиного голоса перебил шорох, будто государственная радиостанция, заглушающая любительские передачи. Моментально, словно их отсекли гигантским скальпелем, пропали звуки из цистерны, и оцепенение тут же спало. Димка поспешно сделал несколько шагов и оказался прямо в середине полукруга своих друзей. Мальчишки и девчонки смущенно переглядывались, вымученно улыбаясь. И только Генка едва не плясал от радости. «Что, выкусил?» дразнил он Стаса, кричал нету, а как услышал, так в штаны наложил. Он прав, приплясывающий от удовольствия Генка замер и медленно повернул голову к источнику возмущения и спокойствия. Димка набычился и упрямо повторил: там ничего нет, это просто вода. Крыша ржавая вся, там, наверное, до краешка налита дождь, снег. Приободренный такой поддержкой, вновь оживился Стас. Он прочистил горло, собираясь сказать что-то едкое, и вдруг выпучил глаза и, ткнув пальцем в самый верх цистерны, протяжно закричал «Кракен!». Тут же началась невероятная неразбериха. Все разом кинулись прочь от цистерны, позабыв про велосипеды, про друзей, думая только о том, как бы самому унести ноги. В панике кто-то, кажется Генка, заехал Сашке локтем в живот. Пузырь упал и только тихонько ойкнул, когда прямо по нему пробежала сначала Катя, а за ней и Лысик. На месте оказались стоять лишь Димка Достас, Стас, чей заливистый смех презрительно влетел вслед убегающим друзьям. «Кракен! Кракен!» – издеваясь, кричал он. До Генки наконец-то тоже дошло, и теперь он пунцовый от кончиков ушей до кончиков пальцев возвращался назад, и сжатые до белых косяшек кулаки не сулили шутнику ничего хорошего. Однако самого шутника это, кажется, волновало совсем незначительно. Торопливо подобрав земли палку, Стас остался стоять на месте. Генка остановился, не доходя до него шагов пять. Воздух со свистом вылетал из его раздувшихся ноздрей. Лоб и щеки пылали пунцовыми пятнами, кулаки сжимались и разжимались, душа чью-то невидимую шею. И тем не менее, глядя, как непринужденно поигрывает палкой Стас, подходить ближе Генка не решился. Не торопясь, к мальчишкам вернулись Лысик и Катюша. «Ну ну и кто теперь в штаны наложил, а?» Стас нахально улыбнулся и, словно приглашая противника подойти поближе, постучал кончиком палки по носку своей кроссовки. «Да ты же сам слышал!» Не выдержав, заорал покрасневший Генка. «Все слышали!» Ища поддержки, он оглянулся, пытаясь взглядом поймать глаза ребят. Катюшка, как всегда, сделала вид, что она не при делах, отрешенно изучая свои туфельки. Пузырь неловко переминался с ноги на ногу и больше поглядывал на Стаса, чем на Генку. Смешно, приоткрывшая рот лысик, напряженно следящая за развитием конфликта, вообще не рассматривалась вожаком, как вероятная поддержка. А вот Димка... «Никто ничего не слышал», — сказал Димка. «Просто вода плещется». От бессилия Генка готов был заплакать, но знал — нельзя. И без того подорванный авторитет был бы тогда окончательно втоптан в землю. Он скрипнул зубами, с трудом подавил рущийся наружу гнев и ехидно поинтересовался. «А что же там шуршало тогда, а?» «Льдины», – поколебавшись, ответил Димка. «Папка говорит, что если солнце до них не достает, то льдины могут и до зимы не растаять, так что нет там никого». «Нет, значит?» Генка, прищурившись, пристально посмотрел Димке прямо в глаза. «Может, тогда полезешь и посмотришь?» Повисло молчание. Вся компания, не дыша, переводила глаза с одного мальчика на другого. Все понимали, что одно дело утверждать что-то, и совсем другое проверить. Это уже тянуло на незабвенное слабо. «Дим, не надо лезть!» – донесся откуда-то снизу рассудительный голос Лысика. «Рот завали!» – резко отдернул ее Генка, и тут же вновь переключил свое внимание на Димку. «Ну так что? Посмотришь?» «Лестница-то целая?» Димка с сомнением взглянул на лестницу. С виду она действительно была целой, но доверие тем не менее, не внушало. 20 метров грубо сваренного между собой уголка вместо перекладин, перечеркнутого арматуринами, лома натянулись до самой крыши. Пролезть по такой уже было нешуточным испытанием. А если учесть, что гипотетически лестница вела прямо в пасть к некоему жуткому созданию, то сложность становилась запредельной. «Что?» Не унимался Генка. «Слабо?» Полукруг завороженно ахнул. «Это произошло. Волшебное слово названо, и дальше все будет развиваться согласно старой детской магии. Возможно, лишь две развязки, и в обеих плохо придется не тому, кто произнес слово, а тому, на кого оно направлено». «Дим, не лезь туда», — попросила Лысик. Она пыталась остановить или хотя бы отсрочить начинающуюся битву двух характеров. «Поехали домой, а, Дим?» «Еще раз хайло откроешь?» – с угрозой пообещал Генка. «Зубы выбью! Пшла отсюда, дура лысая!» Он силой вытолкнул лысика за пределы сжимающегося полукруга. И битва началась. «И ничего мне не слабо!» Сжав губы в ниточку, попытался защититься Димка. «Не слабо? А чего же ты еще не там?» генка бил проверенным испытанным много раз опробированным и никогда не дающим осечки оружием а чего ты сам не лезешь самому-то слабо все еще маневрируя димка понимал что его медленно но верно вгоняет в тупик где и прицельно расстреливает из всех орудий залезть мне не слабо генка уже полностью вернул себе уверенность он хлестал противника заготовленными фразами которые были заранее известны обоим а чего же ты еще не там? Димка все же пытался отсрочить неизбежное. «Не хочу, чтобы мне голову оторвали!» Генка ответил с явным чувством собственного превосходства. «Я-то знаю, что там Кракен!» «Да нет там никого!» «Так ты проверил, прежде чем трепать? Тявкать всякий может, а ты докажи!» Некоторое время они молча сверлили друг друга глазами, а затем Генка презрительно выплюнул. «Ссыкло!» Лицо Димки вспыхнуло, словно лампочка. Краска мгновенно залила его от шеи до кончиков ушей. Рот приоткрылся, чтобы в ответ бросить что-нибудь едкое и злое. Но вместо этого Димка круто развернулся и направился прямиком к лестнице. Следом за ним поспешили все остальные. Вообще-то лестница была наспех срезана болгаркой, примерно на уровне двух метров от земли, видимо, как раз для того, чтобы не лазали дети. Но кто-то заботливый, возможно, даже 56 шестые, приставил к металлическому боку цистерны сколоченные вместе доски, достающие почти до самой первой ступени. Димка задрал голову к небу, чтобы оценить расстояние, и обмер. По ржавым перекладинам медленно ползли синие босоножки лысика. Легкий ветер трепал серое платьице, из-под которого сверкали тощие ножки и смешные белые трусики. Из-за роста ползти ей было неудобно, и потому лысик передвигалась пошагово, ставила правую ногу на ступеньку выше перехватывала руками толстый металлический уголок и подтягивала себя наверх. Но судя по тому, что доверху и оставалось метров семь, ползла Рита уже давно. «Рита!» – заорал Димка. На секунду развивающаяся платьица остановилась, и из него показалась лопухая голова в синей косынке. Лысик смело помахала ему рукой и, улыбнувшись, крикнула в ответ. «Дима, ты не лезь сюда! Здесь очень страшно! Я сейчас все посмотрю и быстренько вернусь!» Голова вновь скрылась, и тоненькие ножки в синих сандалиях вновь продолжили свое ступенчатое восхождение. Генка заржал. «Даже девчонка не боится, а ты зассал!» Он даже не понял, откуда прилетел удар. Средь бела дня в глазах вспыхнули звезды, и Гена мешком осел на землю. А мимо него уже молнией промчался Димка. Вихрем взлетев по упруго пружинищим доскам... Он подпрыгнул и ухватился за перекладину. Ноги сами нашли опору, и Димка не пополз. Полетел догонять почти добравшуюся до крыши лысика. «Ну блин!» Отбросив палку, Стас резко метнулся к байкам и рывком вытащил свой. «Мы так не договаривались!» Генка, уже пришедший в себя, помотал головой и, глядя на беглеца мутными глазами, зло рявкнул. «Куда?» Игнорируя его, Стас спросил. «Кать, ты едешь?» Без каких-либо раздумий Катя юркнула к нему под руку и даже не поморщившись, устроилась на жесткой металлической раме. В ее глазах по самому краю плескался испуг, готовый вот-вот пролиться слезами. «Пузырь, ты с нами?» Бывший штурман уводил остатки мятежного экипажа с собой. Сашка Пузырь послушно тряхнул сальными щеками и побежал поднимать свой велик. «Бежите, да?» – с легкой ненавистью прошипел Генка. Кракина испугались?» «Придурок ты!» – тихо ответил Стас. «Плевал я на твоего Кракина. А вот когда лысик или Димка грохнется и башку себе поломает, нас тут не будет. А ты можешь сидеть и ждать ментов, баран безмозглый. С этими словами Стас крутанул педали и исчез, увозя на раме законную добычу, прекрасную Катеньку с золотистыми волосами. Солнце, отразившееся в бешено крутящихся спицах, послало солнечный зайчик в припухший Генкин глаз. Глядя вслед удаляющемуся велику восхищенными глазами, пузырь тоже надавил на педали и медленно, Будто тяжеловесный таран покатился к бывшим воротам. Здесь, на безопасном расстоянии, он остановился и, обернувшись к сидящему в пыли Генке, крикнул срывающимся голосом. «Генка! Баран безмозглый!» Глупо хихикнув, пузырь покатил вслед за новым командиром и сильно поредевшего отряда. «Сука!» От обиды и злобы Генка заорал так, что вздулись вены на шее. Мгновенно подскочив на ноги, он схватил с земли палку и кинулся вслед за удаляющимся пузырем, но когда его кроссовки коснулись поваленных ворот, те предательски громыхнули, и Сашка обернулся. Увидев бегущую за ним смерть, он сдавленно хрюкнул и со всех сил налег на педали. Поняв, что не успеет, Генка в бессильной злобе швырнул палку ему вдогонку. Так, рутонувшись в воздухе несколько раз, на излете плашмя прошлась пузырю по спине и, выполнив миссию, упала в дорожную пыль точно не разорвавшаяся ракета. Взвизгнув как девчонка, Сашка закрутил педали на пределе своих возможностей и вскоре был уже у самого подножия холма. Не ожидавший от него такой прыти, Генка с досадой крикнул «Сука жирная! Я тебя зарою, понял?» С трудом осилив пригорок, пузырь немного отдышался и тоненько пискнул «Отсоси!» И чтобы Генка уж наверняка понял его правильно, поднял согнутую в локте правую руку и ударил по ее изгибу левой. «Убью!» – прошептал Генка одними губами и слепо побрел к своему велосипеду. Мысленно он представлял, как палка и забивает пузыря до смерти, а тот визжит и корчится и умоляет его пощадить. Только вместо толстогубого с обвисшими щеками поросячего рыла Сашки он видел то презрительно искривившееся лицо Стаса, то отрешенную мордашку златовласой Катеньки. Велосипедов почему-то было два. Глупо уставившись на лежащие на земле байки, Гена пытался сообразить, кому принадлежит второй, если все остальные его кинули. И в этот самый момент откуда-то с неба донесся крик «Рита, стой! Да стой же ты!» заставивший опухший Генкин глаз запульсировать с новой силой. «Димон!» – протянул Гена и осторожно потрогал налившиеся болью века пальцами. Теперь он знал, кому отомстит в первую очередь. Этому неверующему, этому трусливому засранцу, из-за которого он лишился и компании, и Кати. Недобро ухмыляясь, Генка сбежал по доскам к лестнице и резво перебирая руками и ногами, по обезьяне ловко стал карабкаться вверх. Димка нагнал лысика у самого конца лестницы. Она уже взялась за изогнутые перила и пыталась влезть на крышу, как Димка ухватил ее за лодыжку. Не ожидая этого, лысик заверщал от ужаса и принялась врываться. Столько отчаяния и страха было в этом вопле, что Димка ослабил хватку, и Лысик буквально взлетел на крышу, все так же не переставая кричать. Оттолкнувшись раз, другой, Димка взлетел следом, чтобы успокоить, объяснить, что все в порядке, и сейчас они не спустится обратно, и застыл. От времени, непогоды и отсутствия ремонта крыша заброшенного нефтяного резервуара обвалилась почти наполовину. Выглядело так, словно несколько лет назад сюда упало что-то большое и тяжелое, смяв железные листы, пробив перекрытие и искорежив металлические опоры. В образовавшейся дыре были хорошо видны внутренние стенки резервуара, украшенные черными потеками густой слизи, прожавевшие, разрушающиеся, но все еще достаточно крепкие, чтобы держать в себе воду. Воды, такой же черной, как и запачкавшая стенки слизь, было в цистерне едва на треть. Густая и маслянистая, она, казалось, поглощала не только любое отражение, но и сам свет. Лениво перекатываясь, она, как живая, наползала на стены хранилища, будто пробуя дотянуться до стоящих на самом краю обвалившейся крыши детей. А в самом центре, занимая почти все свободное место, лежало то, от чего плескалась стоящая вода, то, от чего, не переставая, визжала лысик. Кракен. Димка даже не заметил, что уже несколько секунд его перепуганный вопли начисто заглушает писк Риты. Он вообще не слышал ничего, кроме плеска антроцитового, черного тела, состоящего из толстых щупалец и гигантской, похожей на раздутый древесный кап головы. И не видел ничего, кроме двух огромных, каждый больше его роста почти в два раза, глаз бездонных, умных и отчаянно злых затягивающих в себя людские души и медленно переваривающих их внутри себя несколько сотен лет. Встретившись с ним взглядом, тварь встрепенулась. Если бы у нее был рот, в человеческом смысле этого слова, Димка был бы готов поклясться, что Кракен плотоядно ухмыльнулся. Толстые щупальца, украшенные отвратительными круглыми присосками и изогнутыми когтями, метнулись в стороны с чавкающим звуком, впиваясь в стенки цистерны. Конечности напряглись. Металл застонал, и существо поднялось навстречу детям. Димка больше не кричал. Молчала и лысик. Поднявшись на ноги, она опреченно подошла к мальчику и, нащупав его руку, в который раз за день крепко сжала ее своей маленькой горячей ладошкой. Пара щупалец метнулась вверх и, изогнувшись, зацепилась за края резервуара когтями, но Димка на них даже не глянул. Его глаза увидели новую цель – от которой у него мелко затряслась нижняя губа, а за ней и вся нижняя челюсть, и зубы клацали, будто от переохлаждения. Гипнотически медленно, поднимаясь со дна цистерны, Кракен размахивал щупальцами и начинал казаться, что их даже больше, чем должно быть, больше, чем может быть даже у такой невероятной твари, и конец каждого щупальца был увенчен мертвой человеческой головой. Головы скалили зубы, моргали белесами глазами, кривили бескровные губы в недобрых усмешках и о чем то безмолвно шептались. И даже не отличая их одно от другой, Димка знал, что где-то там, среди этого адского сонма мертвых лиц, есть трое знакомых – хулиганистые братья Копытины. Уродливая голова Кракина замерла на самой границе бочки, не выдвинувшись из-за разломанной крыши ни на миллиметр. Он не боялся света, по крайней мере щупальца, которыми он зацепился за края цистерны, чувствовали себя нормально. Просто по какой-то причине не желал появляться в нашем мире целиком. Огромные черные капли скатывались по лоснящемуся телу, будто слезы. Громадные глаза плошки отражали в себе два нечетких силуэта – мальчика и девочку. И одинокая извивающаяся щупальца уже тянулась к ним – Страшно покачивая, украшающая ее мертвой головой, в которой Димка с ужасом узнал младшего копытина, Вальку, только сморщенного, облысевшего и словно постаревшего на тысячи лет. За спиной Димки лысик придушенно пискнула и вжалась ему в плечо маленьким мокрым личиком. Щупальцо выползло из цистерны и повисла перед ребятами, как большая змея, раскачиваясь из стороны в сторону. Мертвая голова клацала зубами в такт каждому наклону. Белые, как молоко глаза, бешено вращаясь в орбитах, слепо пялились на притихших детей. Чтобы не смотреть на это уродство, Димка зажмурился. Рука его непроизвольно закрыла собой трясущуюся Риту. Но оказалось, что не видеть зла, это еще не значит не слышать и не чувствовать зла. От вони, которая стекала с мертвой головы вместе с густой черной жижей, сворачивались ноздри, А в уши метрономом стучалось жуткое клацанье кривых зубов мертвого Вальки. Димка вдруг всем телом ощутил, что мертвое лицо теперь находится прямо перед ним, пытаясь выманить его из спасительной темноты, за которой он прятался. И каким-то шестым чувством Димка вдруг понял, что от него требуют, что приказывают ему сделать огромный, истекающий слизью кракен. И это было так просто, так легко. И потом можно безбоязненно возвращаться домой и жить долго и счастливо. Нужно было всего лишь... Подтолкнув лысика еще глубже себе за спину, Димка шумно выдохнул и резко раскрыл глаза. Смело встретив взгляд бессмысленных белесых шаров, он до хруста сжал кулаки и, с трудом преодолевая дрожь, ответил «Я тебе ее не отдам!» Резко выкинув руку вперед, Димка с ненавистью впечатал кулак в мягкое, дряблое лицо мертвеца. Под костяшками громко хрустнуло. Голова резко подалась назад, и мальчик увидел, как из глаз ее медленно сочится густая черная смола. И в тот же миг Кракен взревел. Это было совершенно бесшумно. Просто все несметное множество голов вдруг одновременно разъявило в безвольные рты и выдохнуло в пустоту. И в то же время это было громоподобно. Тем самым чувством, которым Димка уловил голос мертвой головы, Он услышал сейчас этот невероятный рев громче взрыва, громче грома, громче рыка самого огромного хищника яростный рев разгневанного древнего Бога. От этого бесшумного крика барабанные перепонки взорвались болью. В ушах мгновенно стало горячо и влажно, и от этого Димка едва не пропустил, как позади него кто-то радостно закричал: Попались, сучата! После этого звук пропал, словно тот кто смотрит реалити шоу о нашем мире, вдруг внезапно нажал на кнопку ⁇ Выключить звук ⁇ Обернувшись, Димка увидел, как в полнейшей тишине бледнеет, вытягивается лицо Генки, спешившего сюда, чтобы наказать непокорного, а нашедшего свой кошмар, как открывается его перекошенный рот, и из него вытекает, вываливается, выплескивается, безмолвие. Мимо беззвучно метнуло что-то гибкое, лоснящееся и черное. В считанные секунды оно обвило собой захлебывающегося в крики Генку и вздернуло его в небеса. Димка проводил его глазами. Смотреть за тем, как в воздухе, объятая черной гибкой плетью, совершенно бесшумно летает человеческое тело, было не просто страшно, а невыносимо жутко. Чувствуя, как седеют волосы на висках, Димка наблюдал, как из недр резервуара выскочила еще одна щупальца и захлестнула Генке горло. Миг, незаметное усилие скрытых под черной кожей мышц и тело, будто тушка обезглавленной курицы, нелепо размахивая руками, полетело на дно. Голову с выторщенными глазами, похожими на букву Том Кракин ловко насадил на свободное щупальце. «Это было невероятно!» Но мертвые веки вдруг задрожали, рот перекосился, и на лицо скривилось. Свободное щупальце пригладила на новой голове растрепанные волосы и, качнув ею из стороны в сторону, будто помахав на прощание, ринулась вниз. Кракен уходил. Расслабились упирающиеся в стенки цистерны щупальца, и гигантская голова, украшенная злобными глазами озерами, с плеском рухнула на воду. Вязкая тягучая жидкость почти не дала всплеска, затягивая в себя древнее чудовище, как смола затягивает неосторожные насекомые. С той лишь разницей, что Кракен уходил на глубину добровольно. Постепенно в смолинистой густоте исчезли почти все щупальца и головы. Последними скрылись полные ненависти глаза, большие и невероятно одинокие. Как только черная муть сомкнулась над ним, откуда-то из глубины выплыл огромный пузырь. Раздуваясь маслянистой радужной пленкой, он становился все тоньше и тоньше, пока не лопнул с оглушительным хлопком. И только тогда Димка понял, что звук вернулся. Он устало прикрыл глаза и тихонько сказал «Пойдем домой, Рита». Все кончилось. Разрумянившееся за день солнце медленно собиралось отходить ко сну. Как настоящий художник, оно не могло уйти, не закончив работу И уж тем более не могло заснуть, закончив картину наспех. С чувством смакуя удовольствия, солнце красило тени в багровый цвет. До полной темноты оставалось еще около двух часов. Слой за слоем, нанося краски, светило широкими мазками скрывало страшные события, которые произошли на заброшенном нефтяном резервуаре. Словно стыдилось, что нечто подобное могло произойти в его смену. Потому как старательно прятало солнце свежие воспоминания, делая их зыбкими и нереальными, похожими на сон или кошмарное видение, вызванное тепловым ударом. Ветер легонько гладил взлохмаченные на вихры и пытался проникнуть под тугую косынку Риты. Ласково касаясь детей, неспешно отбивающих шаги по разбитой грунтовой дороге, петляющей в нескольких километрах от города, он старательно перемешивал их мысли, осторожно извлекая из сознания куски свежих, сочащихся кровью и страхом воспоминаний. Наливающийся вечерней прохладой ветер Был со светилом в явном сговоре Иначе зачем бы ему это делать За полкилометра до города Лысик выпросила у Димки велосипед И теперь гордо толкала его перед собой Маленькая лопоухая Едва достающая до руля макушкой Димка шел рядом Незаметно поддерживая велик за сиденье И подталкивая его всякий раз Когда дорожка уходила вверх Рита трещала безумолку всю дорогу Ее детский голосок, становящийся таким рассудительным и взрослым, когда она говорила о чем-то серьезном, успокаивал окровавленные пульсирующие уши Димки. Было здорово идти рядом с этой маленькой девочкой в смешном стареньком платьице и истоптанных босоножках. Идти рядом и улыбаться, и соглашаться со всем, что она скажет. «Я же говорила, давай не пойдем!» – назидательно сказала Лысик. «Не послушался?» Димка кивнул. «Страшно же было, да?» Снова кивнул. Димка помнил, что было страшно, но чего не мог сказать точно. Чувствуя почти физически, ощущая, как внутри его головы кто-то старательно затирает ластиком все нереальные, жуткие и фантастические события сегодняшнего дня, он на мгновение увидел перед собой огромные зрачки, полные вселенской ненависти и тоски, и зябко поежился, не зная, кто или что так заботливо бережет его разум, Опасно оскальзывающийся на самом краю мрачной, сулящее безумие бездны, Димка был в душе благодарен ему. Дьявол, Господь или же простая особенность детской психики, способна любой кошмар свести к буке под кроватью. Какая к черту разница? Если это позволит ему спокойно спать по ночам, не пугая отца и соседей жуткими криками, он, Димка, ничего не имеет против. «Теперь будешь меня слушать?» Снова в голосе Риты проскользнули взрослые нотки, которые она, сама о том не ведая, позаимствовала или у бабушки, или у покойной ныне матери, которую почти не помнила. «Буду», – уверенно кивнул Димка. Вслушиваясь в ее слова, он вдруг понял, что и она уже почти не помнит, чего они, собственно, так и испугались. «И больше никуда лезть не будешь?» «Не буду». Лысик ненадолго замолчала, затем спокойно отпустила велосипед и робко заглянула Димке в глаза. «Дим? А, ты так больше не делай, хорошо? Я очень не хочу потерять». Она все-таки сбилась и смущенно уставилась на грязные пальцы, выглядывающие из босоножек, бывших когда-то голубыми. И куда только девалась вся эта напускная взрослость. Он стоял перед ней почти на две головы больше и на три года старше, и, улыбаясь, смотрел, как она нервно теребит края перепачканного за этот невыносимо долгий день платья. «И ты тоже!» Он слегка наклонился так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Тоже больше никогда так не делай, потому что мне бы не хотелось потерять младшую сестренку». И тогда Лысик, маленькая невероятно худая, метнулась к нему, обвила ручонками и, уткнувшись лицом Димки в грудь, счастливо заплакала. А Димка осторожно обнял ее свободной рукой, прикрыл глаза и с наслаждением втянул ноздрями тяжелый, пропахший разогретым асфальтом и бензиновыми парами воздух.